0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科歯科大学脳神経病態学分野教授横田隆則さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです横田先生ここんばんんんばばはは今日はおそらくあの多くの先生方が興味のある話題、えー、だと思いますあのメッセンジャー RNA のこの新型コロナに対するワクチンですねもう、えーまあ、本当にものすごい速さで開発がされてそして開発からまあ1年未満で、えー、実際に実用化されて今でも多くの方々がこの打っているこのメッセンジャー RNA のワクチンまあ,先生あのお話を伺う前にこのメッセンジャー RNA、まあ、医薬っていうんでしょうかこれって、まあ、同じようなこう言葉で遺伝子治療ですとかあるいは拡散医薬でしょうかその中で先生このメッセンジャー例年ワクチンというのはどういう位置づけなんでしょうか、はい、あの
1: なかなかこの分野って分かりにくい部分が多いと思うんですね今ご説明いただいたようにですね、広い意味での遺伝子治療という,う枠組にはなっているんですがその中には競技の狭い意味での遺伝子治療とそれから拡散医薬という大きく分けて2つにありますでその中でこのメッセンジャー例年医薬というのはそのちょうど真ん中ぐらいにあるっていうんですがまあ、どっちかというと拡散医薬よりと、うんであのちょっと分かりにくいかもしれないんですがその発言のデリバリー形態でですねえっと遺伝子治療はは多くの場合はウイルスベクターを用いるとですから1回打つとずっと聞いてるっていうのがあるんですけども拡散薬の場合には、まあ、ベクターはあったりなかったりで基本的にはあの RNA ないしは DNA そのものが拡散としてなっていて効果は一過性です。という意味でも作用基準もですねそれから効果もあの異なりますが、広い意味でメッセンジャー rna をモディフィケーションするということに関しては変わりません。で、あのただその一方でですね。あのメッセンジャー rna は皆さんご存知のように dna がメッセンジャー rna になってタンパクになるので、メッセンジャー rna を投与することによってタンパクを作り出すという点においては、遺伝子治療とメッセンジャー rna は似ているとそういったあの位置関係になります、
0: うん。おそらく先生、このメッセンジャー rna を使ってまあ、体内に。まあタンパクを作らせてそれによって何か、まあ、治療として使おうという概念は、まあ、おそらく以前からあったんだと思うんですけれどもですから今回のこのメッセンジャー RNA の新型コロナのワクチンがその始まりというよりもそれ以前からもうそういったものは開発をされていて。今のその現状っていうんでしょうかこの新型コロナ以外のワクチン以外でメッセンジャー RNA のこう医薬っていうのは今どういう状況なんでしょう
1: ええー、っと確かにですね特にモデルナがそうなんですけどやっぱりあのファイザーは大きな世界ナンバーワンのメガファーマーですがモデルナはもともとメッセンジャー RNA のベンチャー企業でもともとやっていたということから今回リーディング。でファイザーももともとそういうベンチャーを買い取ってやったというところがありますんで非常に新しいモダリティで今回のメッセンジャー r n a の医薬の中でこののワクチンが初めての上司の特性になりますそれで今現在でもですね、まあ、ご存知のように最近あの塩野義とかいくつかの治験になっていてコロナウイルスだけで25の治験がありますしそれ以外の難治性ウイルスで17の治験がもうほとんどウイルスのワクチンですね。でだからメッセンジャー RNA 医薬っていうと必ずしもワクチンじゃ本来なかったわけでそれがあるのはほとんどがんですねがんに対するメッセンジャー RNA を治すというのがいくつか走ってるけどまだそれは非常にアーリーステージであってですね先ほど言ったあの似た同じメッセンジャー RNA を対象とする RNA である拡散医薬の方はもうすでに15のお薬がお薬となって僕らの手に届いていてですねそれははワクチンではなくて、あの難病ですねいろんな難病にほんのこの23年なんですけどもだいたい1年に3個ぐらいのペースで新しいお薬がどんどん出てきているという意味では広い意味で核酸薬はメッセンジャー r n a 薬だけじゃなくて今私どもの手にあの立て続けに届いているという状況です。
0: 先生今言われた中で、えー、このメッセンジャー r n a の医薬というのは一つの大きな分野はその癌だということでこれ先生考え方というのは癌に何か特異的なこう抗原を、まあ、そのメッセンジャー r n a で作ってそれに対する免疫をこう活性化させるというのが大きな流れなんでしょうか
1: がん、ね、の場合はいくつかのストラテジーがあってですねそういうワクチンの手法も一部ありますけれどもあのいわゆるオンコジンですねがん遺伝子やがん抑制遺伝子をモディフィケーションするあるいはサイトカイン系で要するに抗がん剤的なものをあのメッセンジャー RNA を通して作らすといった複数のメカニズムがあ,ります
0: 、うん、ある意味でその今回の新型コロナ以外のことも、ま、多少の期間をかけて開発されてきていて。今の現状ですとそういったメッセンジャー r n a のワクチン2薬よりもいわゆるなんて言うんでしょうか核酸医薬っていうんですかそ,です、ね、そちらの方が実際には臨床にだいぶ近いあるいはすでに臨床に乗っかっているというのがそうですね
1: 。<う>ちょっとそちらの方をご説明しますと、えー、私が核酸医薬学会,会会長である手前もあってですねあのいわゆる核酸医薬はメッセンジャー r n a 以外にですねアンチセンス核酸っていう核酸と SIRNA いうんうんっていう大きく分けて2つあります、うん、でアンチセンス核酸は1本差 DNA ですし sirNA は短い2本差 RNA で、うん、メッセンジャー r n a は長い1本差 RNA といった、まあ、1本2本そして DNARNA、はい、で違うんですけども今の核酸薬のアンチセンス核酸と sirNA を合わせて15のお薬が上司されていてそのうち9個がアンチセンスで4つが srNA なんですが。特に最近ですね、あの、アンチセンス拡散の方法は、2017年。に日本にですねヌシネルセンっていう脊髄性筋縮症というあの筋縮性側索硬化症って聞いたことあるかもしれませんがまあいわゆる神経難病のその仲間みたいなのがあってですねまあ赤ん坊の乳幼児から大人まで重症度はいろいろなんですけど特に赤ん坊の場合はですねたい1歳半までにほぼ 95% 死んじゃうっていうまあフロッピーインファントっていうあのウェル・ニヒ・ホフマンっていう昔覚えたんですけどあの要するに神経難病でみんな死んじゃうんですがそれに対するヌシネルセンというのが認められたのは大きなブレイクスルーになって目覚ましい効果で,で僕も最初それ見た時は自分の目を疑いましたけどもあの本当に今まで治んなかった神経難病がですね本当に治る時代が来たという大きなブレイクスルーになりました。
0: これ先生アンチセンスも SRNA もある何かターゲットに対してそれをこう発現しないようにするという治療な
1: んですねあの先生の言った通りなんですけど今のヌシネルセンはあのちょっと複雑なんですが足りない遺伝子を別の遺伝子で補うことを向上させるということなんでそういう意味ではメッセンジャー RNA に近いんですね。足りなないいもののを補うというと点ででではは同じなんですんで実はその後に遺伝子治療でゾルゲンスマっていう A. V. がやはり同じ脊髄腫瘍検出が出てきて、それも同じような効果。になりましたから、今はその難病神経難病である。脊髄脊髄腫瘍症には拡散薬であるヌシネルセンと。それから遺伝子治療であるゾルゲンスマと両方の治療
0: ができたということになります。これを先生一回打って、ある程度こう基金は持続性があるんでしょうかえ
1: え。えっとですね、核酸薬の方はだいたい四ヶ月から半年に一遍。ルルンバールあの幼稚選手をしないといけないいいとけんですね、うん、ただまあ、まあ、年に23回打てばいいとで遺伝子治療の方は一生に1回打てば一生効くのではる、ね、かにその方がいいんですけども、うん、ですから今どっちがいいかって言ったら普通に考えれば遺伝子治療の方が1回で済むわけですからいいんですが、うんうん、何せ長期の副作用がわからないですからす、ね、10年後どうなのかってわかんないので、うん、遺伝子治療のいいとこである悪いところは1回打つともう戻れないんですね。うんであと足りないとき2回目が打てないんですね抗体ができちゃうので、うんうん、だから薬量の調節が効かない打って副作用が出たとき戻れないという意味では、うんうん、まあ、まだまだ本当にどっちがいいかっていうのはまあ、これからということになるかと思います
0: 、うんうん、今先生が言われた疾患というのはそんなにまあ、どちらかというと頻度の低い難病に対してはい、はい、ということでこういったまあいわゆる拡散医薬っていうのはコモンディジーズよりもどちらかというとそういう希少な病気に対してとてもいいツールなんでしょうかあ先生のおっしゃ
1: る通りでですねやはりコモンディジーズの場合はもう一つは薬価が高いっていうのがあってですねなかなかそういう医療経済の面もあるんですけども今度のコロナがそうであるように拡散医薬のいいところはメッセンジャーレンダーのいいところはですね標的の遺伝子情報さえ分ければすぐできると。もうう本当にデザインは3日ぐらいででできちゃうので非常にスピードが速いということと個々の,その個別医療ができるということがあって特に最近米国ではですね希少疾病の患者さんの一人に対してその人だけのための拡散薬っていうのを合成して治療するというのが大きなトレンドになっています。うんで、気象疾病言ってもですね、その種類が何万種類とありますから、一つ一つは少なくても、患者さんの全体の数っていうのは非常に多いんですね。なので、そういった、いわゆるペーダーメイド移動の一人一人の患者さんにお薬を届けるというのは、拡散医薬は得意中の得意で、しかも非常に短い期間。大標遺伝子が見つかってから1年以内に実際に治療が一人一人で始められるというものすごく早いスピードでできるので、まあ、今後もですねあの日本でもそういうのが広まるようにあの私どもが今ちょうどやってるところ
0: ですもちろん従来のまあ小分子化合物によるまああの治療というのはまあもちろん今後も必要とされています。来るけれども、もうそれこそ先生一人一人の。テーラーメイド医療っていうのは、そういったものでは到底、えー、対応できない。そこにこの拡散医療っていうのは、本当にこうアドバンテージがある。そうですね
1: 。おっしゃる通りですね。うん、まあ、やっぱりこのスピードは今回メッセンジャー rna ワクチン、まあファイザーモデルダで、まあその。あの威力っていうのは証明されたということから、ますます今後加速していくと思います
0: 。今後に期待したいと思います。ありがとうございました。はい、あ
1: りがとうございました。
0: お客様は東京医科歯科大学脳神経病態学分野教授横田貴則さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります